0: Meu nome é Mifrancini, Francinha, eu sou repórter da Folha de Londrina e aqui no FolhaCast a gente vai falar sobre os impactos causados pela suspensão das aulas devido à pandemia do coronavírus. O nosso convidado é o Olavo Nogueira Filho, diretor executivo do Todos pela Educação. O assunto é a retomada das aulas após a pandemia do coronavírus, que já se estende aí por mais de seis meses, e também a preparação para essa retomada e os prejuízos que essa suspensão das aulas pode causar aí para os estudantes que estão faz tanto tempo aí fora da sala de aula. O Olavo Nogueira Filho, ele é diretor executivo do Todos pela Educação e vai falar conosco sobre o assunto. Olavo, é, quais são os impactos que vocês já esperam? em relação ao aprendizado dos alunos com esse tempo é, fora da sala de aula?
1: Foi aqui, é, ainda no primeiro semestre desse ano, quando estávamos ali no, no começo da pandemia de fechamento de escolas, nós fizemos no, no Tocos pela Educação um levantamento é, de pesquisa antecipar alguns dos possíveis eh, impactos eh, nos estudantes eh, por conta desse fechamento. Né? E, e, e aí, já no, no primeiro semestre, essas pesquisas eh, mostram isso com alguma clareza, eh, estava evidente de que esses impactos seriam de múltiplas eh, naturezas. Né? Ou seja, você tem impactos educacionais, é claro, e aí a gente está falando de aprendizagem, o um vínculo com a escola, o um hábito de aprender. São questões que, eh, longos períodos de fechamento, em outros, eh, outras situações, né, demonstram eh, causar. Né? Mas você também tem um outro conjunto de impactos, eh, que seriam impactos eh, sociais, né? que envolvem, por exemplo, a questão da nutrição, a questão da saúde emocional, é, ou até mesmo o aumento dos indicadores de abuso e de violência doméstica. Né? É, isso tudo baseado na experiência internacional. Quando a gente olha para o Brasil, né, esses dois impactos, os educacionais e os sociais, é, em especial considerando o fato de que a gente está caminhando para período de fechamento da maior parte do país em sete meses, né, é, eles serão é, absolutamente brutais. Mas fundamentalmente também é, pela forma como a maior parte das redes das escolas é, tem conseguido responder a esse cenário de fechamento, né, que é um ensino remoto, é, quando é ele um ensino remoto improvisado, que tem um alcance muito limitado, é, e o fato de que o ensino remoto, para uma parcela significativa das crianças e jovens, não é, não tem chegado. Né? Então, acho que tem duas mensagens principais aqui sobre esses impactos. Né? primeira é que é de impactos de múltiplas dimensões. Nós não estamos falando de é, um retorno, quando retornarmos, né? é, de onde paramos. Né? Os desafios que já existiam serão intensificados e novos desafios surgirão. E tem uma segunda mensagem que, para além de serem desafios de múltiplas dimensões, é, a pesquisa e as referências de outros países nos mostram que serão impactos duradouros. Ou seja... É, o planejamento, a resposta é, para esse, esse retorno precisa ser pensada numa perspectiva de médio e longo prazo. Não será é, suficiente uma resposta pontual nas primeiras semanas de retorno. Então, acho que essas é, é são questões importantes que precisam estar no óbito dia é, numa discussão sobre impactos e eventual retorno
0: das aulas. Existe risco de evasão escolar também devido a, esse, a essa dificuldade? que alguns alunos tiveram para acessar as aulas remotas, né? até por esse período de crise econômica, né? que muitos tiveram que arranjar emprego, trabalhar, ajudar com a renda da família?
1: As pesquisas sobre evasão escolar é, no mundo e no Brasil, mas, em especial, é no Brasil aqui, é, indicam que há uma série de fatores normalmente associados é, à evasão e ao abandono escolar. Mas há, há três normalmente surgem com bastante ênfase é, e que é, estão sendo é, impactadas pelo cenário da pandemia, quais são elas? Então, a, a primeira é a questão da, do déficit de aprendizagem. Vocês mostram que é, há uma associação entre um desempenho é, ruim na escola e é, isso levar um aluno eventualmente a abandonar é, e evadir é, o sistema. Né? É, e isso, é, como já falamos agora há pouco, é, certamente está sendo é, impactado nessa pandemia. Ao um segundo, que é a questão do vínculo com a escola. Né? O aluno se sentia, de fato, é, acolhido pela unidade escolar e, e entender que a escola, de fato, faz sentido é, para os seus projetos é, futuros de vida. É, e essa questão do vínculo, por conta do fechamento de escolas e o limite né, que o ensino remoto tem apresentado, é, é também outra questão que é, está sendo impactada pelo, pelo cenário atual. E há um terceiro é, fator normalmente associado com evasão e abandono, que é a busca por trabalho, né, é o ponto que você trouxe. Né? E esse também, é um, também é uma variável que, que será impactada, está sendo impactada pela pandemia, em função da crise, da crise econômica. Infelizmente, a gente provavelmente vai ter é, um número maior de jovens que no médio, com a necessidade de complementação de renda é, em casa, o que pode, de novo, é, levar aqui a um, a um aumento do índice de evasão. Ah, se é há é uma, uma boa notícia aqui nessa história, é, se que é, é, o fato da gente saber e é, ter pesquisas que já apontam é, isso, né, nos permite, então, é, já pensar e já se preparar para uma resposta vigorosa do retorno. Né? Então, será fundamental, e é fundamental que as redes de ensino, que os governos municipais, os governos estaduais, já comecem a se preparar para é, lançar a mão de uma série de ações de combate à evasão e é, abandono escolar. E aí será fundamental o apoio de outras áreas de governo, como, por exemplo, assistência social. Né? É, então, muito antes falado da, é, da importância da escola na retomada, mas a gente precisa ter em mente de que, sozinha, a educação não dará conta de responder ao desafio que está se disponível. O apoio das outras áreas mesmo, de governo, assistência social, como disse agora, com a atenção de evasão, da área da saúde, diz respeito ao atendimento psicológico, de saúde emocional dos estudantes e dos profissionais, são questões é, tão importantes quanto o processo educacional, propriamente dito. É um desafio inédito, um desafio com é, questões novas, para as quais a escola não foi preparada. Então, tem que ter muito apoio das outras áreas do governo para que a gente tenha uma resposta à altura, de novo, do desafio enorme que o setor educacional terá no momento
0: que Certo. As aulas remotas, é, elas contribuíram para reduzir esse, esse prejuízo educacional aí ocasionado pela pandemia? O senhor considera que as aulas remotas, elas é, já foram suficientes para que o ano letivo não fosse perdido? Ou a gente vai ter que começar é, a pensar é, no ano letivo, no ano que vem? Olha,
1: acho que essa resposta não pode ser dada de maneira uniforme do Brasil. Houve, houve ações de ensino remoto mais consistentes por parte de, de algumas redes. Houve um conjunto muito grande de redes que mostram isso, que conseguiram lançar ações Mais limitado, né? Então, é, é uma resposta, de novo, depende para onde você olha, é, acho que há esforços errados por parte de algumas redes, de algumas escolas, de professores, que fizeram de tudo, estão fazendo de tudo, para, e a palavra correta é essa que você usou mesmo, para mitigar os impactos dessa, desse fechamento de escola. Mas, acho que tem algo que está muito claro, evidente, em é, seis, sete meses de fechamento, é que, por mais consistente que estejam sendo essas iniciativas de ensino remoto, elas não conseguem é, substituir o que teríamos é, no, no, no ensino presencial. Né? Mas são muito importantes, né? mesmo que não sejam um substitutos, são muito importantes porque mitigar o impacto é fundamental, não só para o prazo é óbvio, mas também é fundamental para o retorno. Né? Acho que as redes que conseguiram fazer um melhor trabalho de mitigação, né, de redução dos danos, terão é, desafios é, Menos complexos, não né? diria desafios pequenos, desafio não vai ser grande, mas é, a capacidade de manter o um vínculo com os alunos durante esse período, é, de conseguir promover alguma interação é, entre os estudantes de uma mesma classe, com seus professores, certamente é, será é, alicerce no retorno. Né? Para um aluno que ficou seis, sete meses sem nenhum contato, né? nós estamos falando de um cenário muito mais desafiador. De novo, é, envolve a questão da evasão, mas envolve fundamentalmente assim uma, uma questão de é, restaurar o, né, o, o vínculo desse estudante, dessa criança com, com a escola, com a educação, com a rotina de aprendizagem. E quando a gente olha os dados e percebe que algo em torno de 25% a 30%, a depender da pesquisa que você olha, é, dos estudantes da educação básica sequer tiveram acesso é, a, a, ao ensino remoto nesses últimos sete meses, a gente percebe que o quadro. É muito, muito grave. Então, é, eu diria, de que depende é, do que foi feito, é, as esforço de territórios, a, a lugar que não conseguiu se, se, se mobilizar para isso e terão, portanto, um desafio ainda mais é, exacerbado nesse, nesse retorno.
0: Certo. E agora a pergunta que todo mundo está se fazendo: né? qual seria o momento certo para esse retorno das aulas?
1: E as autoridades de saúde né, Defendirem esse momento Quando a gente olha para a experiência internacional de é, Países que estão tá um pouco na frente é, Nesse processo de, de controle da pandemia né, A gente percebe que é, Esse momento Ele parece ser possível Quando a pandemia Ela, ela está em declínio é, Mas fundamentalmente quando ela está num patamar muito baixo né, é, Os países que conseguiram Reabrir com segurança que há países que conseguiram reabrir com segurança, é, mesmo sem ter vacina, né, é, mostram que, que tem que controlar a pandemia, essa é a premissa básica, e, para além disso, tem que conseguir implementar uma série de protocolos é, sanitários né, é, para garantir que a escola não seja um é, novo foco de disseminação é, da, da Covid-19. É, então, que esse é o primeiro ponto. Permita básica, controle da pandemia e infelizmente no Brasil, por uma série de fatores seja pelo negligenciamento do governo federal com relação ao controle da pandemia, seja porque as quarentenas em muitos estados e municípios acabaram sendo é, frágeis, sendo porque em muitos locais nós resolvemos enquanto sociedade né, abrir é, e, portanto, dificulta o controle da pandemia. É, a gente tem um cenário trágico, né, é, de seis, sete meses, em que muitos locais ainda não há o controle né, da, da pandemia é, ou não há um patamar muito baixo de disseminação. abrir, a discussão precisa se dar desde já, na verdade a gente já está tarde, uma resposta educacional e extra-educacional é, para combater os desafios que a gente discutiu na primeira parte. Isso requer uma série de providências, uma série de, é, de preparações que demandam alguns meses né, para que você consiga, de novo, reabrir com segurança e com qualidade. Portanto, digo isso, é, e aí faço aqui é, uma kit que a gente tem feito, né, é, prefeituras que estão jogando a discussão sobre reabertura para 2021 lavando as mãos é, com relação a essa preparação toda que precisa ser feita, é, esse é precisamente o caminho que não deve ser seguido. Mesmo numa região em que a pandemia ainda não permite uma reabertura segura, né, é fundamental que o poder público já se mobilize né, para se preparar para, assim que for possível, reabrir com segurança e com qualidade. Infelizmente, a gente está vendo em muitos locais que esse, é, esse não é o caminho que está
0: sendo seguido. Então, essa é uma decisão conjunta, né? O senhor está dizendo a área de educação, a área de saúde, tudo se, se envolve aí para a tomada dessa decisão, certo? É, acho que é, sim, é uma decisão que envolve múltiplos
1: atores. É, é, os municípios e os estados que acho que estão conseguindo é, e alguns já estão reabrindo, né? Estão conseguindo fazer essa reabertura de maneira mais consistente digo um perfeita, que praticamente não vai ter não são perfeitas, mas com mais consciência. desde agora, em articulação com os múltiplos atores é, envolvidos nessa questão, para garantir um retorno com segurança, com qualidade e que tenha confiança dos atores. Né? A gente tem visto em alguns países que o retorno é, ele se deu com um pouquinho de sua confiança, dos, aí, que muitos países acabaram é, tendo escolas reabrindo, mais quase vazias. Né? Ao passo que você tem países que que reabriram e ao longo do tempo foram conquistando a confiança dos pais, dos estudantes, porque fizeram um bom trabalho, e você tem um retorno gradual, mas que todo tem ali é, o respaldo é, do, do usuário final. E nesses países, a chave é a construção conjunta, a comunicação, o diálogo e a transparência a todo momento, algo que, de novo, a gente tem visto, é, acho que, menor grau aqui no, no Brasil. A um ciclo da Estado estão fazendo um trabalho mais consistente, um conjunto muito grande de atores que tem, infelizmente, se esquivado de uma discussão mais séria, é, colocado é, questões políticas com as eleições municipais à frente. Infelizmente, quem perde, no fim do dia, são as crianças e os jovens, e fundamentalmente as crianças e os jovens mais pobres, porque, voltando ao começo, né, todo mundo sofreu o que todo mundo está sofrendo nessa pandemia, mas quem mais sofre, do ponto de vista educacional, aqui falando, é, certamente são os alunos mais vulneráveis, que estão tendo menor acesso, novo, às soluções de ensino remoto, e que tem, por conta das suas condições é, socioeconômicas, é, desafios é, ainda maiores do que
0: do que outros alunos. Né? E quais são os pontos importantes que tem que estar previstos aí nesse planejamento que o senhor menciona, né? É importante esse planejamento, mesmo que as aulas não vão retornar agora. O que, que é importante estar nesse planejamento? Olha, é...
1: acho que tem, tem muita coisa né, para ficar aqui nas mais, nas mais óbvias, ou talvez nas, nas, nas principais, né? E aí eu dividiria duas vertentes. Né? Acho que tem uma série de protocolos sanitários né, que Envolvem decisões é, sobre é, como manter os ambientes higienizados, um retorno gradual, um retorno que, é, ao ser gradual, é, afaste o um grupo de risco, né, sejam eles alunos ou profissionais, dessa primeira retomada, é, um retorno que, de novo, garanta equipamentos de proteção individual para os profissionais de educação e para os estudantes, enfim, são os protocolos sanitários de novo, num no retorno em meio à pandemia, ainda que controlada, são fundamentais para que as escolas não sejam é, foco de disseminação é, da, da Covid. De novo, o, há países do mundo que mostram que, com a pandemia controlada, é possível voltar com segurança é, caso a gente consiga, claro, implementar esses protocolos sanitários. Mas tem um outro conjunto de, de medidas de retorno imediato, que são, é, são medidas educacionais. Né? Então, aqui a gente está falando por exemplo, de protocolos de acolhimento dos estudantes eh, e dos profissionais, revisão do calendário escolar, a formação e o apoio aos profissionais de educação para poderem eh, enfrentar um cenário inédito eh, avaliação diagnóstica do, dos estudantes e programas de recuperação, eh, principalmente dos alunos que tiveram pouquíssimo acesso eh, ou nenhum acesso ao ensino remoto são algumas é, das medidas é, mais importantes nesse, nesse retorno imediato. Mas aqui, Francine, assim, há, há algo que precisa também entrar com mais força no debate, que é, para além desse, é, dessa resposta imediata, seja com sanitário ou educacional, é fundamental que a gente comece a pensar, que todo mundo começa comece a pensar a partir de uma lógica mais de médio e longo prazo. Né? É, e aqui, é, recentemente, o pesquisador Fernando Abrúcio, é, acho que Colocou de maneira muito clara algo que me parece é, faz muito sentido, que ela tem que pensar os próximos dois anos de educação, né? ou seja, os dois últimos anos dos ciclos estaduais e os dois primeiros do novo, do novo ciclo municipal, é, como é, um período em que uma série de ações novas precisarão ser encadeadas para a gente conseguir fazer três anos em dois anos. Ela né? é, está falando, a maior parte dos casos, de escolas fechadas. É, oito, nove, dez, talvez 12 meses. Né? Então, a gente precisa pensar os próximos dois, né? pelo menos os próximos dois, dois anos, é, numa lógica mais estruturante, como que ao longo dos próximos dois anos a gente dá uma resposta à altura dos desafios que virão, volta ao começo. Não são desafios pontuais, tanto uma resposta pontual não será suficiente.